0: И в эфире Винвинзум номер 80, тема сегодня VR, виртуальная реальность для малого бизнеса. Спикер Сергей Расторгуев, руководитель VK.com Ten Lab. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Вы как раз сидите у себя в офисе, у вас э, э, все удаленно работают?
1: Да, к сожалению, сейчас все, все закрыто, поэтому в офисе Буквально сейчас только я нахожусь. Ну да, это наш офис, который находится прямо напротив политеха. У нас тут немного видно город, но всем чуть-чуть.
0: Ну как недавно я был интервью, как раз предыдущий выпуск с руководителем компьютерной фирмы из Сан-Франциско. И одновременно у него разработчик сидят в Перми. То есть где угодно могут ваши программисты сидеть, да?
1: Да, на самом деле где угодно. Тут как-то... Есть такая особенность. Некоторые айтишники очень любят все-таки, когда работа происходит вместе. Есть такой э, метод по управлению называется Scrum. Я как раз про него хотел спросить.
0: Scrum когда... это вот, значит, там где-то весь бейсболь, где люди за мяч борются в такой виде куча малы. А почему называется Scrum да, э, в управлении да. В IT?
1: Да, получается... Э... IT — это командная работа, то есть э, есть такие новости, что когда-нибудь искусственный интеллект заменит программистов и так далее, вот, не заменит. Э, Он, может быть, заменит кодеров, кодеры — это те, кто пишут код, который до этого придумали программисты. э, Это абсолютно творческая специальность, так же, как и режиссеров, сценаристов, искусственный интеллект не заменит там, может быть, будут какие-нибудь интересные и смешные поделки от искусственного интеллекта, но серьезных продуктов не будет. Вот, принцип работы КРАМ в том, что каждый член команды, он винтик одного большого механизма. Может быть, это звучит страшно, но на самом деле нет. Каждый человек выбирает по для себя задачу, которую он выполняет на протяжении определенного времени, и эту задачу видят все, и к решению этой задачи могут тоже подключиться все. Там в заднем плане доска, у нас есть цифровые доски, есть физические доски, у нас их по офису три штуки. И они нужны как раз для того, чтобы все члены команды, в том числе и других команд, видели, какие сейчас есть задачи, что делают, где есть какие-то проблемы, и потом все это совместно обсуждают, если вкратце.
0: Ну вот тема на сегодня э, э, VR для малого бизнеса, хотя ваша команда, вы хоть на вид все молодые, вам сколько лет? На самом деле у вас уже куча Ну, крутых проектов.
1: Да, я уточню, что на самом деле у нас технический директор, сейчас генеральный директор, техническому директору у нас 73-го года рождения. Мой ровесник. Да, да, он в душе, конечно, молод, но он относится к так называемой старой школе программирования. И я бы сказал, что у нас сейчас команда 50 на 50 делится. То есть у нас есть люди и такие более опытные, там, с большим бэкграундом, 25 лет войти, 20 лет войти. А есть те, да, 5 лет, 2 года еще в разработке и так далее.
0: В общем, у вас презентация, я посмотрел на YouTube, короче, не минутки у вас, значит, специально показы какие крутые. Сколько вы сделали проектов для администрации Пермского края, значит, да и там и медведи вот показывали ваши разработки и так далее. То есть у вас основной пул заказчиков это разные госструктуры, да, которые или заводы большие, да.
1: А на самом деле. Если посмотреть исторически, то ну, наверное, да, исторически так сложилось, что мы очень плотно работали с администрацией губернатора Пермского края, и с предыдущей, и с нынешней. Очень плотно работаем с Министерством промышленности и ну, заодно общаемся со всеми теми компаниями, которые там мимо перемещаются. И поскольку Министерство промышленности оказалось, что это промпредприятие. вот. И таким образом мы наработали пул. Если брать те же самые 3 туры это и по заводу NFT, и там различные 3D-модели для сорбента и так далее. Вот. Но... То есть всегда
0: важно да, вот для больших заводов или там, для руководителей как сказать, регионов показать, визуализировать будущее, что мы хотим прекрасное создать. Да, вот. и для этого нужна виртуальная реальность.
1: Да, Да, зачастую бывает так, что... У нас как это, есть большие планы, но, к сожалению, пока не находятся нужного количества бюджета, вот, либо у нас нету как это, ну, есть только задумка, но нет даже согласования. Вот если, например, есть у нас такой индустриальный парк, называется Энергетика 50. Он находится на территории бывшего, если я помню, автобусного депо, он сейчас в стадии ремонта. Выглядит он так, но при этом мы можем нажать кнопочку и посмотреть, как он будет выглядеть, когда ремонт закончится. Это уже будет называется дополненная
0: реальность, да? Нет, это полностью виртуально. Нет,
1: дополненная. Если есть ну,
0: реальная сам, карта, да. На
1: самом деле, да, здесь это такая больше, наверное, компьютерная графика, объединенная современными фотографиями. Наверное, это что-то наподобие мэра. Смешанной реальности, но я про это чуть чуть
0: А это микс, да, получается, от английского mixed. Дальше VR это да, virtual да. reality, то есть виртуальная реальность. Дальше AR английская A, A. да. Это Edit, да, получается, у нас, да, дополненная. Да? Augmented Augmented, да, то есть, да, агумен, да, 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 да,
1: да. Да, 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 Augmented,
0: да, да, augmented reality, дополненная реальность. Вот. Но у нас сегодня тема для малого бизнеса, поэтому мы начнем со старой технологии, которую я давно уже знаю. Видела в ее виртуальных энциклопедиях. Вы сказали, что она уже устарела. Я покажу фрагмент. Мне понравилось из того, что вы делаете, да. Вот называется Музей Диарама в Матовилихе. У вас есть. Uh, так называемая как называется сайт vr-портал.ком yeah. где вы показываете yeah. все ваши 360 панорамы в Перми, которые вы сделали да? как все, они выглядят? Те,
1: которые доступны, я уточню, что uh-huh. те, которые доступны публично и те до которых у нас дошли руки их выложить то есть это такой это задумывался как проект для путешествия по предприятиям предприятиям Пермского края мы в дальнейшем решили добавить и музея, и как-то мы больше приключились в создании именно тренажеров, но при этом да. То есть,
0: если раньше нужно был специальный фотоаппарат для этого, сейчас можно делать программу да, на обычном э, смартфоне, вот, э, и э, в таких э, панорамах 360 точки разные, да, мы оказались внутри, э, Значит, дальше можно по комнатам идти, да, например, подниматься на второй этаж и так далее. То есть, вот сейчас вот эта технология простейшая уже для вас, она доступна любому малому предприятию, чтобы показать свои помещения, например. Расскажите, как вы с этим сектором работаете. Для тех, кто не может позволить себе большой бюджет, но небольшой может и хочет что-то модное, современное сделать с вами.
1: Да, на самом деле панорамы мы сейчас уже создаем, используя свой собственный бюджет. Мы разработали программу, ну, она вообще предназначена для создания VR, решений для больших тяжелых э, программ, но его также можно использовать для 3D-тура. 3D-тур, вот покажите, мы, да, снимаем... что Да, я, я, наверное, как это, покажу 3D-тур, который сделан, используя компьютерную графику, вот. Это у нас тот самый технопарк Марион Дигитал на тот момент, когда он еще строился. А почему
0: в 3D-туре важно показать нереальные фотографии, а все сделать такое, как бы компьютерно-игрушечное? Там же все реально есть, можно и реальность показать. На,
1: моме- на момент, когда он создавался, реального не было. Не То было, есть, на да. Момент, да, на момент, когда мы делали, Марион Дигитал находился полностью в лесах, комплекс Мариона только заканчивался в покраске и до работе, до работы... Вот внутри, то есть показать, как будут выглядеть помещения непосредственно внутри, до этого еще было... Ну, вот это ну, трехмерная графика, работы.
0: она ведь, смотрите, если вот 360 градусов панорама, это пришел, снял за полчаса, все это недорого, а тут же нужно сидеть долго, все прорисовывать. Поэтому это да, дороже что,
1: гораздо. И, э, Да, конечно, я к тому, что есть различные способы того, как это можно сделать.
0: Вот. если Экономные,
1: да. да. Да, если приходить к более простым вариантам, мне, например, очень нравится вариант а, с заводом Шпагина, и так получилось очень хорошо, приобщаемся и работаем с заводом Шпагина. Вот. Сейчас стала Э-э-... наша
0: самая, кто не знает, в Перми самая… Я, тогда, я уже уехал с Перми в Екатеринбурге, но это такое модное пространство выставочное, да, уже.
1: Там да, да-да-да, здесь на тот момент, когда это все еще только создавалось, еще куда губернатор у нас был Максим Геданчевич Тешетников. Но все равно творческое пространство уже создавалось, уже понемногу переходили. И там где-то и есть видео, есть... где
0: как раз вы с ними бродите, да, и показываете что-то там им Вирту... уже в очках виртуальной реальности.
1: Да, 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 да. Мы показывали, каким образом будет выглядеть пространство завода Шпагина в будущем, опять же, используя компьютерную графику. <laughs> То есть вот у нас опа, появился трамвай на заднем плане, появился здание. Кравеческой галереи, которые у нас только начинают строить. Здесь у нас Да, вот Сергей, я подумал, у меня была куча интервью уже про внутренний
0: туризм, про разных наших предпринимателей, да, в Пермском крае. Для них это мне кажется актуально, да, чтобы люди приехали, отсняли все, там что-то добавили, какие-то элементы дополненной реальности, чтобы показать туристам, что есть. Не просто обычное видео, а вот как бы получается трехмерное видео с подписями, да, еще с разными компьютерными штучками.
1: Да, я на самом деле к тому, что э, это все технологии. То, как с этими технологиями работать, зачастую уже зависит от от фантазии, от творчества, ну, в принципе, от понимания, кто наш целевой клиент, э, ну, целевой клиент нашего клиента. вот. И таким образом уже создавать э, ну, необходимый эффективный продукт, который ну, будет действительно переносить деньги. Не всегда эффективно просто сделать 3D-тур, особенно по музею. Надо каким-то образом завлекать на территорию. Да, ну да, вот скажите,
0: да, чем, например, люди у себя сняли обычное видео для своих туристов, которые должны к ним приехать, чем поможет им вот это все навороченное, как она поможет им лучше продать свой, там, например, маршрут или свою площадку?
1: Да, да, вот как раз. Получается, если как это брать стоимость технологий, то ну, создание одной панорамы это там полторы тысячи рублей, там, создание инфоточек это там, там в районе 500-200 рублей, все это недорого. Вопрос, как это творчески использовать.
0: А, вообще, нужно доехать, например, там, где-нибудь там около Красновишерска, да.
1: Это как это, не такие большие проблемы mm-hmm. в современном мире. То есть например, ваши вот. У нас... ездят везде. Да, mm-hmm. да, например, вот у нас есть заповедник э, Вишерские, вот у нас там на заднем плане виднеется гра, э, и. И это как раз тот вариант, когда мы можем понемногу завлекать человека, потенциального клиента. Какие здесь элементы клиента. дополненной реальности? Какие здесь, значит, есть? Здесь исключительно панорамы, которые рассказывают про то, как у нас все хорошо, все красиво, специально подсвечиваются яркие цвета для того, чтобы uh-huh. ну, максимально завлекать людей. Вот. И, например, сейчас с, музе... с Кариевическим Соликамским музеем мы разрабатываем такую очень интересную вещь. И есть у них исторический комплекс а, вот этих вот из нескольких церквей, которые находятся в центре. Им надо каким-то образом завлекать людей, которые ну, к ним приедут. И мы им создаем программу, а, которая имеет две части. Первая часть. А, мы вот, вот этот полностью комплекс в 3DX, сегодня я сейчас его не могу показать, потому что работа еще в процессе. А, этот комплекс полностью отображается на столе у человека, который скачал приложение, используя дополненную реальность. А потом, исследуя это помещение, исследуя каждую часть поэтапно, он проходит некий квест, то есть у него заполняются ачивки, и после прохождения всего этого квеста, после того, как он изучил всю модель, он получает награду. Чтобы получить награду, ему необходимо приехать в Соликамск, в Кривеческий музей, встать в определенную точку. Там с помощью уже виртуальной реальности откроется исторический вид того, как это выглядит, и он сможет пройти к администрации музея, и там ему дадут памятный подарок. Вот это
0: что-то мне напомнило, я недавно видел документальный фильм «Британский». Значит, там идет такая национальная игра, то есть какая-то компания, видимо, да, которая продвигает этот регион конкретно туристически. Они прямо, так же как не записки прямо прячут, а маленькие какие-то призы да, в этих... На местности люди должны по карте найти их и внутри открыть этот вот, как сказать, клад, и там расписаться, что я этот клад нашел, и обратно его положить. Да. То есть это такая вот да, просто да. игра. Угу. А вот эта избушка, она тут, что тут за сарайчик там внутри? Это просто
1: избушка? Это, это получается территория заповедника, все вот эти вот домики, это домики и домики для отдыха, потому что это... Ну, как это практически самый край Пермского края? Сюда не ведут нормально дороги. Единственный способ туда добраться это идти пешком вместе с местным егерем, который будет защищать вас от двери.
0: Вот вы упомянули <с еще про приложение, но сейчас, знаете, как бы настолько много приложений, места нет уже на смартфоне, поэтому я вот не люблю новые приложения загружать. А вот, который в браузере все работает, это отлично. Это все в браузере может работать, да, получается. Да,
1: конечно, конечно. Это все может запускаться в браузере, мы для этого используем... В том числе и на смартфоне в браузере. Не все. Да, да, да. Для, у нас для этого есть собственный редактор для создания подобных программ. Называется у нас Egiter. Мы его разрабатывали где-то на протяжении двух лет, получается. Только сейчас мы его ввели в публичный доступ, то есть его может скачать любой желающий. И это как раз а, та программа, с помощью которой а, можно создавать в том числе виртуальную и дополненную реальность, чтобы она работала в браузере.
0: Но и, это, того, ну, это ваш личный программный продукт, быстрее. но вы тоже, получается, его продаете, да, уже?
1: Да, 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 да. Можно зайти на s frame Но это уже не для, не для нас, как говорится,
0: это для тех, кто понимает. Сергей, возвращаясь к инфоповоду. то вообще, почему я решил про это поговорить? Потому что у нас Цукерберг, или по, как по-английски мы произносим, Закерберг, да. Вот, он нас всех сбаламутил, своим мета universe Вот. Расскажите, вообще, что имеется в виду, как я понял, вот в будущем мы будем не просто в зуме сидеть, как сейчас мы с вами да, записываем. А мы можем, чтобы не так скучно было лицами общаться, да, мы можем где-нибудь там в виртуальном замке сидеть, да, и там гулять по виртуальным пространствам, там общаться в виртуальном баре и так далее. В принципе, это все уже есть, да? Просто Цукерберг это сделает модным, популярным и все сейчас ринутся, все это продвигать.
1: Вот, да, на самом деле, как это, э, он давным-давно это делает вместе с компанией Oculus, где-то... Это да, называется? виртуальной
0: реальности. Ага.
1: Да, где, да, где-то в начале 10-го года как раз, да. Да-да-да, компания Facebook приобрела Oculus там, за два с лишним миллиарда долларов. Все это было сделано не просто так, они активно разрабатывали технологии, и сейчас виртуальная реальность дошла до того, что у нас есть вот такой вот шлем, Это полноценный шлем виртуальной реальности. Я думаю, все видели шлемы, которые используют провода, которые подключаются к мощному компьютеру, и только так он будет работать. Либо у нас есть обычный кардборд, так называемый. 3D-очки обычные, да. Картонный шлем с телефоном, да, и там мы можем просто поворачиваться вправо-влево, вверх-вниз, и все. Вот. Технологии ушли туда, что теперь у нас в этом шлеме он полноценный рабочий, без подключения э, к проводам. И здесь у нас есть так называемые все 9 степеней свободы. То есть мы можем не просто поворачивать голову, можем приседать, наклоняться, ходить по комнате. У него, кстати, нет ограничения по расстоянию.
0: И он там вот, и, все и это образом. датчиками улавливает, да, получается? Да, да, да. У а него, сколько он стоит э,
1: в рублях? Он стоит 35 тысяч рублей в маркет
0: то есть сейчас это пока очень модная штучка и дорогая, но лет через пять она будет раз в 5 дешевле, Они, да, наверное?
1: На самом деле, как это, если посмотреть даже на несколько лет назад, буквально два-три года назад, чтобы разместить у себя виртуальную реальность, чтобы показывать что-то про виртуальную реальность, это шлем сивай там за 60 тысяч минимум, полный контекст за 80 тысяч и рабочие компьютеры за 100 тысяч ну то есть, где-то примерно там, в районе 200 тысяч надо потратить чтобы оказаться в виртуальной реальности сейчас очень много компаний которые выдают такие шлемы в аренду вот, да да есть да, такая идея для малого бизнеса
0: которая может работать в небольших городах и поселках когда купить несколько шлемов и устроить такой как бы как раньше были видеосалоны да только сейчас будут такие 3d салоны в аренду
1: ага, ага. на вот э-
0: то есть можно так. в салоне, можно Я на дом. Ага.
1: Микрофон, прошу прощения, секунду.
0: Я вас слышу. Ага. Так. Да, продолжайте, мы вас слышим.
1: Да да, 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 у меня успешно отвалился микрофон. Вот, и получается их теперь выдают в аренду, ну, буквально на дом и за абсолютно небольшие деньги можно попробовать различные виртуальные реальности. На самом деле даже те же самые 3 смотрятся абсолютно по-другому, и это значит, что с помощью них ну, можем создавать новый контент. Вот, и вся эта вселенная мета идет к тому, что рано или поздно вот от этих вот шлемов мы откажемся и прием к каким-то более элегантным решениям, например, к таким вот очкам. Это очки дополненной реальности, они стоят безумных пока что денег, подключается к телефону, то есть это примерно та же самая история, которая была с VR-шлемами, и вот в следующем году компания уже мета хочет продемонстрировать свое бюджетное решение как раз шлема смешанной и дополненной реальности, когда мы сможем в наш реальный мир подгрузить картинки, графику из компьютера.
0: Вот, Сергей, мы должны уже заканчивать. Вот, Если обратно вернуться к малому бизнесу, который считают каждую тысячу рублей сейчас, между прочим. Да? И вот на какие технологии устаревшие или современные новые стоит обратить внимание им и как они помогут им продать их товары и услуги? Ну, несколько примеров приведите, то, что вы можете сделать и сколько это примерно стоит.
1: Да, на самом деле, опять же, как я уже говорил, технология не панацея. Необходимо творчески подходить к задаче и понимать, что нам надо. Если нам надо привлечь клиента, надо понять, что это за клиент. Если это, условно, у нас клиент из категории 35-50, то никакая виртуальная реальность не поможет. Надо это понимать. Но при этом, если у нас задача привлечь молодую аудиторию, то надо создавать интерактивные квесты, используя виртуальную реальность, используя панорамные съемки. Например, у нас создание квеста большого, полноценного с продумыванием сценария, это ну, условно от 15 тысяч рублей.
0: Квесты, вот. например, где они пригодятся? В каких например, заведениях?
1: На самом деле здесь можно бизнесах? продумывать. Я бы сказал, что это самый эффективный вариант завлечь человека на территорию. То есть необходимо... Uh, простроить связь, и сделать так, чтобы, находясь на компьютере, он начинал понемногу посещать то или иное место, и в итоге что-то побудило бы его туда прийти. Например, завершение квеста. То есть какой-то Как-то парк
0: или даже бар, да, может быть, да.
1: Парк, бар, например, таким образом, Дискотека. буквально mm-hmm. полтора года назад успешно компания Epson стала продавать свои новые принтеры на азиатском рынке, используя ту же самую технологию квеста. Можно по-разному творчески... А, подойти. Детские главное, образовательные понять...
0: центры, вот еще можно, да, подростковые детские разные. Детские
1: образовательные центры, да, да, да. Mm-hmm. Самое главное понять, кто нам нужен, и дальше уже можно фантазировать различные варианты, исходя из бюджета, ну и с пониманием того, что и как надо делать.
0: Ну, то есть прямо начинать нескольких тысяч рублей, если просто там панорамы такие, да, которые 360. Вот, которые... Да, тоже... да.
1: да. Я уточню, что очень важно сначала проводить эксперимент, не надо складывать все деньги сразу же в некий новый продукт, надо сначала поэкспериментировать там, на 10% от этого продукта, понятие вообще идет оно на аудиторию или не идет, и только после этого вкладывать большие бюджеты, ну, либо какие-то просто... А теперь,
0: Сергей, сформулируйте для интернет-радио еще раз, это же самое, коротко, а зачем малому бизнесу виртуальная реальность? И как с помощью ее продать Виртуальный... товары и услуги?
1: Да, виртуальная реальность – это отличная технология, которая помогает завлечь молодую аудиторию, которая помогает погрузить людей ближе к продукту, оказаться внутри бизнеса, и это ну, новый уровень коммуникации, который надо правильно и грамотно использовать, сочетая другие технологии.
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку еще раз скажите, кто вы, что вы, как вас найти в интернете?
1: Да, я генеральный, Сергей Расторгуев, генеральный директор компании TenLab. Нас можно найти в сети просто написав в поиске TenLab, либо на сайте tenbefislab.ru.
0: С нами был Сергей Расторгуев, руководитель vk.com TenLab. Наша тема была сегодня VR, виртуальная реальность для малого бизнеса. Сергей, спасибо и удачи вам. Встретимся через неделю на Винзуме номер 81. До свидания. До свидания.